0: 大家好，今天要给大家介绍的是早期歌剧的先驱者。在我们上一期节目中，巴洛克的早期风格有一些音乐理论的部分没有说完，我们在开头的地方把它补上。首先就是不协和音，由于和弦结构发音如此清晰，所以不协和音已不大被视为两个声部之间的一个音程，而更多的被视为不适合进入某个和弦的一个单独的音。结果，更多的不协和音被容忍了。虽然到了这个世纪的中期，有一定的常规指导着他们何时和如何被引进和解决不协和音，有助于确定一部分作品的调性方向，特别是在阿坎杰洛·克里雷等人的契约中，在这些契约作品中，一连串不协和的延留音不可避免地导致建立一个主音或调性中心的中指式。变音体系也有类似的发展，记忆方面从实验性的尝试开拓。另一方面，在有秩序的格局中寻求自由。17世纪早期，杰苏阿尔多的半音和声乃是在尊重调式范围的松散结构中，出于表现需要而做的偏离。在整个17世纪中，作曲家在即兴的器乐作品中使用变音体系，比如吉罗拉莫·弗雷斯科巴尔迪和约翰·雅各布·弗罗贝尔和托卡塔，以及表现歌词中激烈情感的声乐作品。但是，作曲家后来就像他们对待不协和音一样，使变音体系受到了调性和声的控制。调性和声运转于我们熟悉的18世纪和19世纪音乐的大小调体系中。在一部调性作品中，和声是围绕着主三和弦组织的，主要由属三和弦和下属三和弦以及其他次要的和弦加以支持。若临时转到其他调去，并不减弱主调的支配地位。文艺复兴晚期的音乐预示了这种调式组织，拉莫1722年的和声学完成了这一体系的理论基础。到当时为止，它已经在实践中存在了至少半个世纪。就像中世纪的调式体系一样，大小调体系也是在音乐实践中逐渐发展起来的。习惯性的长期坚持使用某些技巧，低音的四度或五度运动。一系列的附属和弦在一个中指时的进行上达到顶点，转调到最近的关系调上去，最终形成了一套完整的理论。恰如不断使用中世纪早期的某些旋律公式导致调式理论一样， 17世纪不断使用特定的和声与旋律的进行也导致了大小调理论的建立。通奏低音引起了人们对和弦进行的注意，并促使了这种理论的发展。数字低音是从对位走向主调，从线性旋律结构走向和弦和声结构的桥梁。好啦，这些就是巴洛克早期音乐理论的全部内容了。接下来要说的就是巴洛克早期的歌剧。歌剧就是与对白、对话、布景、动作和连续或接近连续的音乐相结合的戏剧。虽然这一题材的最早期作品仅能确定到16世纪末，但音乐与戏剧的结合却可以追溯到古代。欧里庇得斯和索福克勒斯戏剧中的开场朗诵和某些抒情的道白是唱出来的。中世纪的礼仪剧也是唱的。中世纪晚期的宗教神秘剧和奇迹剧也使用音乐，虽然是偶尔为之的。在文艺复兴时期的戏剧中，许多悲剧和喜剧都模仿希腊的范本，朗诵有时是唱的，特别是在一幕开头和末尾处。此外，在一部喜剧或悲剧的幕与幕之间有幕间剧。田园风光的、寓言性的或神话性的木间剧，在重要的国事场合，比如亲王的婚礼，这些木间剧提供了洋洋大观和美轮美奂的音乐作品，有合唱、独唱和大规模的器乐合奏。最昂贵、最壮观的木间剧是1589年在佛罗伦萨举行的托斯卡纳的费迪南美第奇大公和洛林的克里斯蒂娜的婚礼上演出的，它是由罗马贵族埃米里奥德卡瓦里埃利作曲。由佛罗伦萨伯爵乔瓦尼·巴尔迪指挥，开头的独唱牧歌《至高的境界》是五个牧间剧中的第一个，是这一时期独唱的典范。歌唱者重叠和装饰四个器乐声部中的最高声部，简单的主调肢体和每行末尾的终止式，使它类似一首弗罗托拉。但是因为它的技巧性跑动乐句和华彩乐段，这首歌却造成了一种完全不同的印象。对于他的华丽的即兴演唱，训练有素的歌手是容易对付的。这次是由当时最著名的女高音维多利亚·阿尔奇莱伊唱的，她是公爵音乐班子中的成员。16世纪的一些牧歌已是小型的戏剧，牧歌套曲表现了一系列的场景或情调，或用对话编织一个简单的喜剧情节。他用一组人声和短小的独唱形式对比，以描述人物。这种作品现在通常被称为牧歌喜剧，这是一个不太恰当的名称，因为并不打算在舞台上演出，而只是在私人音乐会上表演。他们的音乐大部分是轻快、活泼和幽默的，几乎没有什么对位，但却能捕捉住歌词的精神实质。最著名的牧歌喜剧是奥拉奇奥·维基的《帕纳索斯的山坡》。阿德里亚诺班里·班基耶里大约在这一世纪末也写过牧歌套曲，但这一题材的寿命很短。田园诗是文艺复兴时期意大利诗歌创作的主要题材，它为早期的音乐戏剧提供了一种范例。田园剧在松散的戏剧形式中讲述田园牧歌时的爱情，这种题材要求诗人有传达遥远的神仙世界气氛的技巧，既优雅又文明。他们的故事都是有关单纯的农村青年男女和田园、森林和山泉的古老诸神，单纯的主题内容，田园风光。并不能达到世俗天堂的渴望之情，使得田园诗歌成为吸引作曲家的东西。在这个想象中的世界里，音乐似乎不仅是交流的自然方式，而且也是体现诗人幻想和渴望的必要环节。田园诗既是牧歌的最后阶段，又是歌剧脚本的最初阶段。希腊悲剧成为文艺复兴时期戏,戏剧的一个久远的范本。虽然学者们对音乐如何在希腊戏剧中扮演中心角色仍有分歧，一派认为只有合唱才是唱，就像在索福克勒斯的《俄狄浦斯王》演出中所做的那样。1585年，在维琴察上演了意大利文泽本改名为《暴君埃迪普》。安德里亚·加布里埃利以一种完全主调音乐的朗诵风格写作了合唱，他强调了歌词的节奏。另外一种意见是。希腊悲剧的整个剧本都是唱的，包括演员台词。这个意见由吉罗拉莫·梅权威性的表达出来。他是一位佛罗伦萨的学者，曾编辑了若干希腊悲剧。当他作为红衣主教秘书在罗马工作时，曾对希腊音乐进行了全面的调查，特别是在他的戏剧中的作用。在1562 1573年间，他几乎读遍了现存的希腊有关音乐的一切作品。他在四卷本的研究论文《论调式》中做出上述的报告，部分论文曾送给他在佛罗伦萨的同事。好啦，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。